1: El reto que viene luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC será la forma en la que entre 10 y 15 mil guerrilleros y milicianos de las FARC dejan las armas, pero además deben ser acogidos por todos los colombianos y se van a reintegrar a la sociedad. Dejan las armas, dejan los fusiles y deben sumarse a trabajar por un mejor país. ¿De qué manera? Se plantea esa labor que es eh, titánica, por decirlo menos. Queremos saberlo, queremos mirar de qué manera comienza a delimitarse y a delinearse esta situación. Por eso hemos invitado hoy en el radar a Joshua Mitrotti. Él es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Doctor Mitroti, muy buenas tardes.
0: Ricardo, qué placer estar con ustedes, qué buena oportunidad para contarles qué hemos hecho en reintegración, contarles que llevamos 12 años que hemos desmovilizado como gobierno a 58 mil personas, de las cuales 48 mil ingresaron a la política de reintegración, es una política voluntaria, que trata de sacar a la gente de condiciones de vulnerabilidad y de ciclos de violencia, permitiendo el ejercicio autónomo de la ciudadanía. Colombia tiene una experiencia que debe servir de base para lo que vamos a implementar en el acuerdo con las FARC.
1: ¿Qué se ha planteado? ¿De qué manera se podría implementar esta posibilidad de un, un gran acuerdo para la reintegración de, de estos? Aún no sabemos exactamente cuántos son, entre 10.000 y 15.000, dicen algunos expertos que, que han hecho algunos cálculos. Pero le pregunto, teniendo en cuenta las experiencias pasadas, que han sido positivas pero que también han tenido algunos aspectos que, que de todas maneras deben revisarse, entre otras cosas, eventualmente en algunos casos los industriales o los empresarios, no digo todos, pero algunos no han sido tan receptivos al mensaje de poder vincular a esas personas que se atreven a dar el paso para dejar las armas y volver a la civilidad y a la legalidad.
0: Mire Ricardo, ahí le tengo que contar que de las 48 mil personas que ingresaron al proceso, 25 mil están hoy ocupadas, es decir, yo creo que el tener a un 53% de la población que ingresó en el sistema contributivo, por ejemplo, de salud y de seguridad social, es un logro donde el sector privado ha jugado un papel fundamental creo que otro de los componentes que deberíamos considerar es toda la estabilización emocional, cómo realmente podemos educar en mecanismos de participación ciudadana por ejemplo todo el modelo de los 90 fue muy eficiente en generar mecanismos de participación política para los mandos medios y altos del M19, del EPL, del Quintinlame que es un aprendizaje que tiene Colombia, todo el trabajo desde los territorios, hoy en día la reintegración se hace desde más de 869 municipios del país, zonas rurales y zonas urbanas en los 32 departamentos. Hoy tenemos 148 departamentos y municipios trabajando con la política de reintegración de la mano como aliados, como socios, para construir escenarios de paz y de reconciliación. Y 105 municipios que no lo incorporaron en su apuesta de plan de desarrollo, viendo la necesidad de esta población y viendo que esta población apalanca transformaciones en la violencia, en la vulnerabilidad y genera condiciones de desarrollo en el largo a largo plazo, hoy están trabajando con la agencia.
1: ¿Hay dinero para la reintegración de las FARC el día de hoy o han pensado ya en la forma en la que van a conseguir esos recursos, doctor Mitroti
0: Pues volver a insistir que uno de los principios del acuerdo es que nada está acordado hasta que todo esté acordado entonces hoy es todavía una hipótesis pero claramente el gobierno nacional y el ministro Cárdenas dio una explicación muy correcta planteándose que en el momento en que se firme el acuerdo ojalá en los tiempos que hemos establecido tiene unos mecanismos para generar unas adiciones hay unos mecanismos que se han venido acordando con la cooperación internacional con la banca multilateral para poder financiar el desafío tan grande que va a ser para Colombia el posconflicto.
1: Doctor Mitrotti, una última pregunta. Apelando a, a su experiencia al frente de la Agencia Colombiana para la Reintegración, apelando a ese trabajo que hacen ustedes diariamente con miles de personas que en algún momento empuñaron las armas y ya no las tienen en su poder y ahora están apostándole a la legalidad. ¿Qué será lo más difícil en ese nuevo escenario en el que incluirían entre 10, 15, 20 mil nuevos desmovilizados, digámoslo de esa manera, aunque a ellos no les guste ese término, cuando todavía existen unas rencillas y, y unas heridas muy, muy abiertas entre los colombianos? ¿Cuál es el reto más importante de cara a eso, a que los colombianos aceptemos que estas personas dan un paso, dejan las armas y quieren volver a la legalidad?
0: Yo creo que hay dos retos importantes. Primero, confiar que la institucionalidad se ha venido preparando y que el reto de futuro ya lo hemos tramitado con muy buenos resultados en el pasado, pero sin duda creo que el mayor esfuerzo que tendremos que hacer los colombianos es todos los componentes de reconciliación. Es realmente cómo entendemos lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar y generar realmente garantías de no repetición de hechos violentos. No podemos reciclar la violencia en nuevos fenómenos y nuevos grupos de violencia y eso creo que va a ser un desafío que compromete no solo al gobierno nacional, compromete a todos los ciudadanos de Colombia.
1: Doctor Mitroti, gracias por habernos acompañado hoy en El Radar.
0: Ricardo, muchas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Fue integrante de un grupo guerrillero. Hoy se ha desmovilizado, ha entregado las armas y paulatinamente su vida retorna a la normalidad. Hablando en estos tiempos de reconciliación, nos cuenta su historia y de qué manera ha podido regresar al seno de la sociedad.
2: Tenía 15 años cuando fui reclutada por el Frente 49 de las FARC en el Caquetán. Yo vivía con mi mamá, pero pues en ese momento la situación económica estaba bastante difícil. Entonces decidí irme a vivir a un pueblo de acá del Caquetán. Conocí a un joven del cual pues me enamoré. Y cuando me fui a vivir con él, pues llegamos a un campamento y fue donde él me dio me a saber de que él trabajaba con la guerra y se las FARC. Estuve tres años allá en el grupo, estando allá, que embarazada. Tenía siete meses cuando le conté al comandante pues, que estaba embarazada y no me dijo era que tenía que, que abortar. Pero dentro de mí dije, no yo, no, yo no voy a hacer eso, yo no puedo, yo no quiero. Y hablé con el papá de mi hija, tomamos la decisión de salir. Buscamos la manera hasta que se nos dio el espacio. Y para valor agregaba a esta historia... Mi hermano era un paramilitar también del Caquetá y siempre me tildó de traicionera. Por último, mi mamá decidió aceptar que llegáramos allá a la casa de ella. Nos hicieron un seguimiento y por parte de, del Ministerio de Defensa nos llamaron y dijeron que había un proceso de, de reintegración al cual podíamos acceder y pues que teníamos dos opciones, o llegar al proceso o ir a una carta porque ya sabían que éramos desmovilizados. Entonces pues nos acogimos al proceso, tuve mi hija en Florencia ...y empecé el proceso de, de reintegración... Mi hermano en el 2006 se entregó el bloque aquí al que él pertenecía. Finalmente logramos conversar y igual ya ni él tenía armas ni yo tampoco y teníamos era que unirnos para poder fortalecer mi familia y hoy en día somos muy buenos hermanos. Ingreso al proceso de reintegración a los 18 años ya cumplidos y empecé a estudiar. Terminé el bachiller en Neyven y me regresé a Florencia y algo que yo siempre le he aportado al proceso y es que uno llega y uno no sabe qué es lo que quiere hacer, qué profesión quiero, qué arte o qué oficio uno quiere hacer. Pues yo al menos digo que llegué con un alto nivel educativo que fue el octavo. Hay gente que llega analfabeta que no sabe absolutamente nada. Finalmente decido estudiar psicología. Ya este año terminó el décimo semestre. Mi hija ya tiene 10 años y pues gracias a Dios he seleccionada para ser promotora de reintegración en el grupo territorial Caquetá y ayuda a que la gente también entienda que cuando les digan un desmovilizado no se imaginen el hombre que sale o la mujer que sale del grupo con el champón y con el perfil listo a atacar o esa persona mala o esa persona que viene a hacer mal. Les hemos demostrado de que son personas que quieren una segunda oportunidad por si llega a haber un acuerdo o así no lo haya, igual van a seguir llegando desmovilizados y tenemos que prepararnos para recibirlos, ¿sí? Entonces es un trabajo duro porque hay que meterle el corazón pero, pero muy satisfactorio al ver los resultados
1: ya
0: regresamos a el radar en blue radio